0: Hablar con extraños, los fuera de serie, inteligencia intuitiva, el punto clave, David y Goliat, lo que vio el perro y la frontera del éxito son solo algunos de sus libros. Su gran capacidad para reunir historias de personas comunes enfrentando y logrando resultados sobresalientes es su sello personal. Ha conquistado con su estilo a todo tipo de lectores, desde los más reacios a los temas respecto de los que escribe, hasta los más entusiastas fans que difícilmente elegirían un libro por encima de otros contenidos. Por eso, en este segundo episodio del podcast Escribe y publica tu libro, te vamos a hablar acerca de las claves del éxito de Malcolm Gladwell decodificadas. Prepárate, porque estamos a punto de iniciar. Bienvenidos al podcast Escribe y Publica tu Libro. Un podcast sobre mentalidad y estrategias que te motivará a desarrollar las habilidades que necesitas. En cada entrega te voy a compartir las mejores herramientas para escribir y publicar tu libro. Soy Mario Corona, host de este podcast, autor publicado, y mentor de más de 10.000 nuevos autores en América Latina, Estados Unidos y España En cada episodio compartiré contigo los atajos, los trucos y todo lo que siempre funciona a la hora de escribir y publicar un libro Este es un podcast producido y conducido desde Hermosillo, Sonora, México para el mundo ¡Bienvenidos! Nos escuchamos en el podcast Escribe y publica tu libro. Antes quiero invitarte a que te unas a el reto Escribe y publica tu libro en 30 días, donde vamos a llevarte de la mano para que tu libro cobre vida en este tiempo. No importa que no tengas experiencia, no importa que nunca antes hayas escrito algo, date la oportunidad de participar y descubre por ti mismo cómo tu historia es importante, tu mensaje es importante, lo que quieres compartir con el mundo es importante y es completamente posible de transmitir a través de tu propio libro. En este reto te vamos a mostrar cómo puedes hacerlo desde dos perspectivas complementarias. Número uno, desde la narrativa que debes usar para que tu libro cobre vida. Y número dos, desde la estrategia para crear la estructura y el proceso de escritura. Así que, si deseas conocer más detalles, puedes contactarnos en el email que se encuentra en las notas complementarias a este episodio. Por ahora... Sírvete la bebida de tu preferencia Porque estamos a punto de iniciar Con la frase de poder de este episodio Todo libro tiene una frase Que queda profundamente grabada en el corazón De quien lo lee Por eso nos preguntamos ¿Por qué este podcast no puede tener una frase? O mejor aún Muchas frases, de esas que ayudan, de esas que inspiran, de esas que te recuerdan que debes volver a la carga. Escúchala, adóptala y haz que se convierta en un poderoso aliado para ti. La práctica no es lo que uno hace cuando es bueno Es lo que uno hace para volverse bueno Malcolm Gladwell En su libro Fuera de Serie Porque unas personas tienen éxito y otras no Todo libro tiene una frase Que queda profundamente grabada en el corazón de quien lo lee Por eso nos preguntamos porque este podcast no puede tener una frase, o mejor aún, muchas frases. De esas que ayudan, de esas que inspiran, de esas que te recuerdan que debes volver a la carga. Escúchala, adóptala y haz que se convierta en un poderoso aliado para ti. Malcolm Gladwell es el autor del libro del que todo mundo habla, que tiene por nombre Outliers, Los Fuera de Serie, The Story of Success, cuya traducción sería algo así como Los Fuera de Serie, La Historia del Éxito. Ya con su bestseller del año 2000, The Typing Point, El Punto de Inflexión, Malcolm Gladwell se había convertido en un dios del marketing, que a la vez lograba la increíble hazaña de mantener a su público, más intelectual y exigente, satisfecho. Sus artículos en The New Yorker son de lectura obligada en la Escuela de Negocios de Harvard. En la lista de gurús top de los negocios está incluso por encima del expresidente de la General Electric, Jack Welch, y del fundador de Virgin Airlines, Richard Branson. Hijo de una psicóloga jamaiquina y de un catedrático inglés de matemáticas Nació en Inglaterra en 1963 Pero a los seis años, aproximadamente en 1969 Se fue con su familia a Canadá, donde él creció Estudió Historia en la Universidad de Toronto en 1984 Y tras ser rechazado en varias agencias de publicidad empezó a ejercer el periodismo en una revista de Indiana llamada The American Spectator. De ahí pasó a The Washington Post entre 1987 y 1996, donde estuvo casi una década. Primero en la sección de ciencia y luego como jefe de la corresponsalía en Nueva York para negocios. Para entonces empezó a leer investigaciones académicas de sociología y psicología en busca de ideas para reportajes, algo que sustenta buena parte de su trabajo y alimenta muchas polémicas en el sentido de que se inclina a resaltar las excepciones más documentadas a las reglas de la opinión general. En 1996 empezó a trabajar en The New Yorker. Uno de sus temas recurrentes es la desigualdad en relación con la educación y la sociología. En resumidas cuentas, sus ideas se reducen a que no siempre más dinero y selectividad equivale a mejores resultados, y a que mucha gente valiosa permanece en puestos oscuros a causa del narcisismo de los demás y de la obsesión por la juventud y por lo más rápido, exigidas por los imperfectos sistemas de promoción centrados en lo que llama el mito del talento. A este, a este punto o a este contraste que nosotros podemos encontrar en él le llama genio menor y está formado por las personas que son muy buenas en lo que hacen, pero que no son necesariamente muy conocidas. Por ejemplo, lo que llaman los individualistas apasionados con un tema, los pioneros y otras variantes de estos términos. El tiempo y la experiencia aseguran mejor el éxito a largo plazo. Según Malcolm Gladwell, la práctica no es algo que se hace una vez, que se es bueno en algo. Es algo que se hace para, precisamente, volverse bueno en cualquier campo. Y el contexto de algunas personas permite que lleguen con los deberes, como él llama, hechos antes de que se los pidan. En sus libros combina historias sumamente interesantes con investigaciones de sociología y filosofía igualmente atractivas y novedosas. Intenta explicar cómo, habiendo gente tan inteligente y ambiciosa o más, que Bill Gates no consigue valer 60 mil millones de dólares y postula que el éxito debe residir en otros factores cree descubrirlos en los distintos tipos de entornos que rodean a figuras como él, de manera que los fuera de serie son construidos y mediatizados por su entorno, de la misma manera que las figuras que no lo son. Al igual que la epidemiología, los fenómenos de éxito masivo se fundan en la conducta de tres clases de factores del entorno, como él llama, los enterados, los conectores... O transmisores y los vendedores natos que desempeñan un papel decisivo en el boca a boca desde esta perspectiva que él presenta hay tres características fundamentales la capacidad de contagio y focalización de los factores implicados número dos que un conjunto de pequeñas causas provoca grandes y singulares efectos y número tres que el cambio no se produce de manera gradual sino drásticamente a partir de un punto crítico, el tipping point o punto de inflexión, de no aumento. Las epidemias empiezan y acaban bruscamente y se encuentran un cenit más allá del cual declinan en poco tiempo. Sin embargo, en la difusión viral, Malcolm Gladwell advierte una diferencia entre el modelo epidemiológico y el sociológico el virus en medicina se puede atajar mediante prescripciones muy precisas. Por eso no ocurre, más bien dicho, eso no ocurre en el caso de las epidemias sociales. Por demás, señala que el papel de la tecnología y de Internet en este tipo de difusión viral no es progresista y revolucionario en lo social, sino todo lo contrario, sumamente conservador. En su quinto libro, David y Goliath, que escribió en el año 2013, examina la lucha de los oprimidos contra los favoritos. Sus libros más famosos que venden millones de ejemplares son The Tipping Point en el 2000, Blink, The Power of Thinking Without Thinking, 2005, Inteligencia Intuitiva, ¿Por qué Sabemos la Verdad? En dos segundos, Outliers o lo que pudiéramos llamar los Fuera de Serie que escribió justo después de estos libros con sumo, sumo éxito, que fue muy aclamado en el 2008 y también pues se ha enfocado en realizar una serie de trabajos que tienen que ver completamente con el ángulo que aborda en estos libros que anteriormente ha escrito y que sin duda han despertado gran gran cantidad de polémica en muchas personas que no necesariamente están de acuerdo con sus afirmaciones, que no necesariamente comparten su visión y que no necesariamente están dispuestas a ver las cosas desde el punto de vista que él plantea. Además de este, tiene otro libro que tiene por nombre What the Dog Saw, lo que vio el perro que escribió en el 2009, David y Goliath, Underdogs, Bisfits and the Art of Battle Giants en el 2013 como, conocido en español como David y Goliath y Malcolm Gladwell jamás se inmuta por las críticas de los que salen a atacarlo eso es algo que debes de saber mi objetivo es lograr que la gente hable, hable mejor dicho y discuta sobre el tema más que llegar a una verdad absoluta ese es el que considera su mantra por otra parte, la realidad es que cada libro o artículo que publica genera un furor mediático inusitado y que la mayor parte de las reseñas siguen siendo excepcionales respecto de sus libros. Dos anécdotas de su vida pueden dar alguna pista sobre por qué su visión del mundo es tan distinta de la mayor parte de los analistas culturales norteamericanos. Para empezar... Si bien sus padres eran intelectuales, Malcolm Gladwell, nacido en Inglaterra en 1963, fue criado en un campo en Ontario, Canadá, en una zona rural rodeada de colonias menonitas y donde su principal pasatiempo era criar a un par de ovejas que cada fin de año religiosamente se carneaban. Como parte de una familia muy religiosa, su principal lectura por mucho tiempo fue la Biblia. Y no tuvo televisión hasta los 20 años. Hoy, Malcolm Gladwell prefiere nadar contra la corriente. En plena era de Internet, y siendo el emblema de persona, o de la persona mejor dicho, que estudia lo más reciente de lo más reciente, hace la mayor parte de su investigación en la Biblioteca de Nueva York en vez de hacerlo online incluso ha declarado que Google es la respuesta a un problema que no teníamos el buscador no nos dice que es interesante o importante todavía hay más en una biblioteca de lo que hay en Google sin duda una historia de vida bastante interesante pero, ¿qué podemos aprender de ella? ¿qué podemos modelar para nuestras propias vidas? y sobre todo ¿qué podemos incorporar en nuestros propios libros? Antes de esto, permíteme contarte una historia, que es la historia de la jirafa del mexicano Juan José Arreola. Al darse cuenta de que había puesto demasiado altos los frutos del árbol predilecto, Dios no tuvo más remedio que alargar el cuello de la jirafa. Cuadrúpedos de cabeza volátil. Las jirafas quisieron ir por encima de su realidad corporal y entraron resueltamente al reino de las desproporciones. Hubo que resolver para ellas algunos problemas biológicos que más parecen de ingeniería y de mecánica. Un circuito nervioso de 12 metros de largo. Una sangre que se eleva contra la ley de la gravedad mediante un corazón que funciona como una bomba de pozo profundo. Y todavía, a estas alturas, una lengua eyéctil que va más arriba, sobrepasando con 20 centímetros el alcance de los belfos para roer los pimpollos como una lima de acero. Con todos sus derroches de técnica que complican extraordinariamente su galope y sus amores, la jirafa representa mejor que nadie los devaneos del espíritu busquen las alturas lo que otros encuentran al ras del suelo pero como finalmente tiene que inclinarse de vez en cuando para beber el agua común se ve obligada a desarrollar su acrobacia al revés y se pone entonces al nivel de los burros espero que hayas recibido el mensaje que el autor de este cuento nos desea transmitir Puedes compartirnos tu aprendizaje o tus conclusiones en Instagram, Facebook o por email. Antes, vamos a decodificar, o más bien dicho, ahora mismo, vamos a decodificar las claves del éxito de Malcolm Gladwell. Número uno, sus historias. En primer lugar, quiero decirte con completa honestidad que no he visto a otro autor con la capacidad ...de investigación de Malcolm Gladwell. Esto le permite tener... ...las mejores historias... ...historias reales... ...para sus libros. Historias de personas comunes... ...enfrentando retos... ...y obteniendo resultados... ...sobresalientes. A diferencia de otros autores... ...no habla de sus propias experiencias... ...de sus propios aprendizajes... ...o de su historia. Se centra en tener la historia perfecta... ...que no solo permita comprender mejor... ...lo que está explicando en su libro sino que además de eso, cada historia despierte un profundo deseo en las personas y las inspire para ir más allá de sus propios límites. ¿Cómo puedes modelar esta primera clave? Bueno, antes de escribir, haz un inventario de las historias que puedes usar como complemento para tu libro, para tu ensayo o tu publicación. Reflexiona en tus propias experiencias, en las experiencias de personas cercanas a ti. En tu entorno cercano, investiga en los espacios propios de tu actividad profesional, páginas, grupos, y si con esto no es suficiente, date a la tarea de identificar cuentos, parábolas, metáforas, analogías o casos de éxito que te permitan complementar mejor tu proyecto. Estoy seguro que algo encontrarás que te sirva. De esto puedes tener completa certeza. Número 2. Sus fuentes acreditadas. Sin duda su información, su formación, mejor dicho, académica, me ayuda. También la vasta experiencia profesional que ha tenido como periodista es un importante punto a su favor, porque en sus libros no puede faltar estudios, reportes y hallazgos con un importante grado de rigor científico. Malcolm Gladwell usa estas fuentes con un importante grado de maestría no solamente la cita además de hacerlo nos da un contexto completo de la forma en la que la información el autor y las circunstancias aportan algo de valor al punto que él está explicando, incluso se da el lujo de establecer las casualidades, las causalidades, coincidencias y como le llaman algunos diocidencias ¿cómo puedes modelar tú esta clave, bueno, no es nada que no puedas hacer, incluso es algo que debes hacer. Y en internet tienes a un importante aliado para rastrear ese valioso perdón, conocimiento que ya ha sido construido o validado a través de otras personas. Conocimiento que se encuentra disponible para su libre acceso y que solo necesita de personas dispuestas a realizar la tarea de identificarlo, organizarlo y citarlo. Sin duda, esta es una de las estrategias que mayor credibilidad te dará y por ende algo a lo que con frecuencia volverás a recurrir. Número 3. Su enfoque en las anomalías. Como lo comenté anteriormente, Malcolm Gladwell tiene una marcada inclinación por concentrarse en esas pequeñas anomalías que marcan una diferencia significativa. A menudo lo acusan de usar estudios científicos que saca del contexto donde fueron creados para validar sus teorías. Sin embargo, la amplitud de la muestra. Se le acusan de no citar la amplitud de la muestra o los márgenes de error de estos estudios que hace referencia y pues que obviamente están sujetos a esas, a esas importantes variables de todo estudio. Lo que queremos de un científico es profundidad. En cambio, los periodistas pueden permitirse ser amplios, responde ante estas críticas. Yo me declaro un motivador de las ciencias sociales, pero no sería un buen científico. Malcolm Gladwell mezcla en su trabajo Estudios Científicos, Historia y Filosofía para iluminar las zonas grises de aquello que damos por sentado. Su objetivo es colocar junto a la certeza un gran signo de interrogación. Retar nuestra inteligencia, sacarnos de nuestra zona de confort, hacernos pensar en distintos escenarios a los que estamos acostumbrados y, ¿por qué no decirlo?, también en un presente y en un futuro alternativo, si consideramos todo aquello que desea hacernos ver. Esas zonas grises que nos muestra a través de una envolvente narrativa están repletas de oportunidades esperando que tomemos acción para sacarles provecho. Oportunidades que tienen una razón importante de ser y que podremos aprovechar si dejamos de dar las cosas por sentado y abrimos nuestras mentes para aceptar que pueden y deben ser nuestras. Clave número 4. La apuesta por los más débiles. Un ejemplo de esto lo encontró Malcolm Gladwell en el entrenador de un equipo de básquetbol de unas niñas en California, que es un ingeniero informático de origen hindú que nunca antes había visto este deporte. Su aparente desventaja fue un factor decisivo en su audacia al apostar por ejercer presión en toda la cancha, durante todo el tiempo, en todos los partidos. La carencia se convirtió entonces en fortaleza, la misma que permitió al endeble Pastor David abatir al gigante goleado. No quiero que la lección sea que debemos celebrar la adversidad, comenta. Más bien, se trata de decir que las dificultades ocurren y a menudo son el motor de algo poderoso y precioso y debemos tenerlo presente. Es un intento de dar esperanza a aquellos que han sufrido por el camino. Es imposible que cualquier lector no se sienta inspirado e identificado con la naturaleza de los, de los retos y las dificultades que Malcolm Gladwell relata en las historias que nos comparte, esto es algo que aunque no lo busque directamente y aunque por sus propias palabras no es un fan del género de autoayuda, sí consigue inspirar y mover hacia adelante a muchas personas, haciendo que sea más fácil para ellas salir de sus respectivas zonas de confort. Clave número 5. Crear conexiones invisibles. ¿Seguro que la dislexia es un inconveniente? ¿Ir a una universidad de élite mundial es siempre la mejor decisión? Una clase con menos alum alumnos es por definición mejor. Las respuestas que nos ofrece sobre este tipo de interrogantes no son lección de vida o lecciones de vida, sino matices que añaden complejidad y datos sumamente relevantes. La idea comúnmente aceptada de lo, La idea comúnmente aceptada de lo que es una ventaja y una desventaja resulta demasiado estrecha. La dislexia, por ejemplo, ha sido un factor determinante en el éxito de uno de los mejores abogados de Estados Unidos y una característica que comparten un buen número de exitosos emprendedores. Una universidad mediana puede resultar más adecuada. Una clase demasiado pequeña es tan complicada de gestionar como una demasiado grande. En sus propias palabras dice, me gusta llevar la contraria. No me importa nada decir cosas que van en contra de la sabiduría popular mirar algo que todo el mundo ve blanco y de repente decir que es negro. Esas conexiones son difíciles de distinguir para cualquier persona que tenga por hábito no reparar en el análisis. Por ello, el aporte de Malcolm Gladwell es de una mayor importancia, porque sus hallazgos nos permiten acceder a nuevas posibilidades que de otro modo hubieran permanecido ocultas para la mayoría de las personas. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio número 2 del podcast, escribe y publica tu libro que tiene por nombre Las claves del éxito de Malcolm Gladwell, decodificarlas. Deseo de todo corazón que la información, los ejemplos y los consejos que he compartido contigo te hayan gustado, hayas aprendido algo valioso de lo escuchado y sobre todo hayas elegido algo que poner en acción en tu emprendimiento. Soy tu amigo Mario Corona autor publicado y host de este podcast. Recuerda que tu mensaje es importante y que juntos cambiaremos el libro y más bien dicho, juntos cambiaremos el mundo un libro a la vez. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Este ha sido un episodio más del podcast Escribe y publica tu libro. Un espacio para ayudarte a compartir tu historia, tu idea inspirar y transformar vidas, convertirte en un líder de opinión, construir una comunidad en internet y compartir a través de tu libro. Suscríbete al podcast si deseas que te avisemos de cada nuevo episodio y compartamos contigo material de estudio complementario al podcast. Si así lo deseas, puedes dejar un comentario al final de cada episodio. Tu opinión es muy importante para nosotros. Puedes enviarnos tus preguntas o proponer nuevos episodios por email. Este podcast es gratuito. No necesitas pagar para disfrutarlo. Lo único que te voy a pedir es que nos ayudes a que llegue a más personas que lo necesitan. Puedes compartirlo en tus redes sociales. También dejar una reseña y valoración en Apple Podcast o Spotify. Tus valoraciones realmente nos ayudan mucho a alcanzar a otras personas. Síguenos en Facebook e Instagram. Yo soy tu amigo Mario Corona. Seguiremos cambiando el mundo un libro a la vez.